0: GameStop, Bitcoin und Co. Scheinbar ist das große Zocken ausgebrochen. Auf der Jagd nach dem schnellen Euro oder Dollar gehen Privatanleger waghalsige Wetten ein. Mit langfristigem Vermögensaufbau hat das nichts zu tun. Hochriskant ist es noch dazu. Über das große Zocken, den Unterschied zwischen Trading und Investment, zwischen kurzfristigem und langfristigem Engagement an der Börse sprechen Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, man reibt sich wirklich die Augen bei dem, was da gerade rund um GameStop und ein paar andere Aktien passiert. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Äh, nein, das ist auch in Teilen für mich Ausdruck für wirkliche Übertreibungen, die wir mittlerweile sehen. Also ich meine, muss sich nur mal vorstellen, dass Elon äh, Musk aufgrund der Änderung der Bedingungen von WhatsApp getwittert hatte, nutze Signal und er meinte natürlich den Message Dienst, Daraufhin ist ein Technologieunternehmen aus Texas von irgendwie 2 Dollar auf 40 Dollar gestiegen. Also das sind schon Sachen, die einen doch etwas verwundert zurücklassen und wo man sagt, vielleicht sollte der ein oder andere Anleger doch mal etwas genauer hingucken, will damit keinem zu nahe treten. Wir sehen schon an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, heftige Übertreibungen an den Märkten.
0: Ja, und was da mit GameStop passiert, das ist ja wirklich völlig verrückt. Es gibt ja dieses Forum Wall Street Bets das auf dem Netzwerk Reddit läuft. Und da haben sich Privatanleger verabredet, um Aktien zu kaufen. Und zwar um Aktien zu kaufen, die vorher von Hedgefonds leer verkauft worden sind. Und in dem Fall waren es scheinbar Gaming-Verrückte, Game-Fans. Und haben dann eben gesagt, wir kaufen das jetzt. Und dann ist es wirklich zu einigen Verwerfungen an den Märkten gekommen. Was genau ist da passiert?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ja die Short-Positionen einzelner Händler ähm, veröffentlichen werden mussten. Und insofern konnte man sich das angucken. Und dann gab es in diesem Chat auf Reddit den du gerade genannt hast, ich weiß nicht, ob man das Verabredung nennen sollte, aber offensichtlich hat man sich da hochgepusht und hat auch immer wieder gesagt, haltet durch, um eben diese Short-Positionen der Hedgefonds ausnutzen zu können, um die im Zweifelsfalle äh, Eindeckungen zu zwingen. Also wenn man dann ein Short-Investment eingeht, dann verkauft man ja Aktien, die man sich vorher geliehen hat. Ein Leerverkauf ist das? Und die muss man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben zurückgeben. Das heißt, wenn man sie verkauft hat, muss man sie irgendwann wieder kaufen und wenn der Markt gegen einen läuft, sprich steigt, dann werden die Verluste mit jedem Tag größer, sind theoretisch praktisch unendlich groß. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass einige Hedgefunds doch sehr hohe Verluste hinnehmen mussten. Einer dürfte ja sogar nachkapitalisiert werden. Also insofern ist die Spekulation zunächst mal aufgegangen. Wie man aber mittlerweile weiß, haben sich auch dann wiederum Hedgefund an diese Blase herange. Hängt und daran verdient, und irgendwann wird der Kurs, bin ich fest überzeugt, wieder auf den in Anführungsstrichen fairen Wert zurückfallen. Und wir wissen ja alle, dass GameStop von 2 Dollar kommt, in der Spitze über 400 Dollar wert war. Das ist schon eine sehr interessante Spekulation, wo wahrscheinlich einige, nämlich die letzten dann im Markt, auch sehr deutliche Verluste werden hinnehmen müssen.
0: Ja, also wenn man sich den Chart anguckt, das ist wirklich beeindruckend. Das geht einfach nur spitz nach oben und mittlerweile ja auch spitz nach unten. Da sieht man eben, es gab Gewinner und Verlierer. Und mal waren die einen auf der einen Seite, mal die anderen auf der anderen Lange hat das aber eben alles nicht funktioniert. Wir haben ja jetzt eine Handelswoche sogar gesehen, wo die Aktie von GameStop binnen einer Woche um 80 Prozent verloren hat. Und das heißt, gerade die, die relativ spät auf das Thema aufmerksam geworden sind und gedacht haben, da zocke ich mit, ich werde reich, die sitzen jetzt auf wirklich fetten Verlusten. Während wahrscheinlich der ein oder andere Hedgefonds seine Verluste schon wieder deutlich minimiert hat, wenn er eben, wie du gerade sagtest, auf die, gegen diese Blase spekuliert hat.
1: Ja, zuerst mal hätte man oder hat man mitgeritten und ist äh, hat gekauft und ist dann mit nach oben gelaufen. Einige haben dann oben eben wieder neue Shortselling-Positionen eingegangen, äh, konnten dann an dem Absturz äh, profitieren. Das ist eben immer eine sehr heiße Nummer, wenn man sozusagen gegen den inneren Wert einer Unternehmung, wo alle wissen, dass der vielleicht bei 2, 3, 5 Dollar liegen könnte, wenn man dann ein solches Unternehmen auf 400 Dollar treibt. Insofern gibt es ja auch Untersuchungen. Frau Jellen, die neue Finanzministerin, hat die Aufsichtsbehörden, die Notenbank, das Finanzministerium zusammengerufen und hat gesagt, wir müssen uns das jetzt mal genau angucken, ob da in irgendeiner Form Betrug vorliegt. Liegt, ob der Markt dysfunktional ist, was man machen kann, damit es eben keine Marktverwerfungen gibt. Wir waren immer der Ansicht, dass ja, die Sache so aufmerksam, so viel Aufmerksamkeit wie sie gehabt hat, am Ende doch im Volumen zu klein ist, um den Gesamtmarkt aus, aus der Bahn zu werfen. Die Short-Position, beziehungsweise die Unternehmen mit Short-Positionen machen irgendwie eine Nachkommastelle aus in der Gesamtkapitalisierung des amerikanischen Marktes. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch gerade bei äh, privaten Anlegern Vertrauensverluste bringen und insofern ist es auch richtig, dass man sich die Situation genau anguckt und sagt, wer ist denn hier Auslöser, wer hat denn davon profitiert, wer hatte denn wirklich Interesse. Äh, noch ein letzter Satz, da ging es natürlich auch darum, warum hat denn Robin Hood, also die Plattform, auf der dann gehandelt wurde, Reddit ist ja die Plattform, auf der gechattet wurde, äh, Robin Hood ist die Plattform, auf der dann gehandelt wurde, warum hat die denn zwischendurch. Ein neo -Broker. Mhm. Warum hat die denn zwischendurch den Handel ausgesetzt? Was waren denn die Gründe dafür und hat man das möglicherweise im Auftrag von Hedgefonds getan? Wir wissen heute dass es wohl eher damit zu tun hatte, dass die Clearing- und Settlementhäuser höhere Margen verlangt haben, wenn eben das Handelsvolumen so stark nach oben geht und auch die Volatilität so stark steigt. Aber wie gesagt, da wird es sicherlich noch Untersuchungen geben und möglicherweise die ein oder andere Überraschung.
0: Das fand ich auch sehr spannend, diese Diskussion über Robin Hood. Oder wir haben ja auch in Deutschland Neo-Broker, Gratis-Broker, die da ja auch ähm, reagiert haben und angeblich ihre Privatanleger schützen wollten und den Handel ausgesetzt haben. Aber es dürfte wahrscheinlich auch eher den Grund gehabt haben, den du nennst, nämlich eben, dass äh, sie das Geld nicht mehr hatten, um diese ganzen, ja, um das zu hinterlegen quasi.
1: Ja, man darf dabei nicht vergessen, Also man kann sich Neo- oder wie auch immer Broker nennen, äh, am Ende des Tages ist man natürlich Teil des Establishments und äh, arbeitet auch auf den welches im weitesten Sinne sagen darf, System des Establishments. Also irgendeiner muss ja für Robin Hood, irgendjemand muss ja für andere äh Broker, Neobroker oder wie auch immer man die nennt, die den Handel auch abwickeln, muss eben das Clearing übernehmen und so weiter und so fort. Und das sind dann typischerweise bekannte Adressen. Und die haben und sind auch reguliert, so dass sie äh, entsprechende Counterparty-Risiken absichern müssen. Und dann kommen diese Margin-Erfordernisse, die sind ja bei Robin Hood dann sogar wieder von Banken geleistet worden. Also es ist nett, wenn man sozusagen sagt, man ist jetzt mal gegen die Großen und gegen die Wall Street, aber am Ende des Tages äh, arbeitet man natürlich auf den Systemen und auch mit den Ressourcen dann der Wall Street.
0: GameStop war ja nicht das einzige Ziel der Privatanleger, die sich in diesem Chat verabredet hatten oder zumindest ausgetauscht haben. Äh, glaubst du, dass das weitergeht? Ist das neues Phänomen, dass sich Privatanleger im Netz quasi so extrem austauschen und dann äh, gemeinsam, ja das ist ja quasi wie so eine Art Schwarm, äh, auf eine Aktie ich hätte jetzt beinahe gesagt, losgehen, also stark in eine Aktie investieren?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das auch eine Auswirkung der Pandemie jetzt ist, wo Leute offensichtlich im Homeoffice auch mal Zeit haben, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Möglicherweise, wenn geöffnet werden kann, wird man wieder spannendere Sachen tun. Ich will das aber nicht ausschließen, wie gesagt, die Aufsicht guckt sich das an, wird möglicherweise regulieren, damit es eben keine ähm, Probleme an den Kapitalmärkten geht, äh, denn äh, nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, ist das ja eine systemische Frage, wo man eben die Infrastruktur auch des Establishments nutzt, sondern es geht am Ende davor, äh, des Tages ja auch um unsere aller Anlage, um unsere Versicherungen, und unsere Pensionsansprüche und so weiter und so fort. Und da ist es schon richtig, dass die Aufsicht auch reinguckt und darauf achtet, dass da eben kein Schindluder betrieben wird.
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, das, was da passiert ist, hatte mit langfristiger, mit sinnvoller Geldanlage wenig zu tun und war eher ähm, das große Zocken.
1: Ja, es ist ja verkauft worden unter dem Rubrum gut gegen Böse. Damit habe ich an, der, an den Börsen ohnehin ein gewisses Problem. Äh, mit solchen äh, Schwarz-Weiß-Aussagen. Ich glaube schon, dass der ein oder andere, wenn nicht alle, äh, Reddit- und Robin-Hood-Anleger am Ende des Tages auch Geld damit verdienen wollten. Das wird einigen auch gelungen sein, aber wie gesagt, diejenigen, die dann am Ende drin sind, wie du ja schon vorhin richtig sagtest, die werden möglicherweise heftige Verluste hinnehmen müssen und es gibt ja schon erste Berichte von privaten Anlegern, die eben in diesen Hype reingesprungen sind, sei es jetzt Gamestop oder andere Aktien, Kredite aufgenommen haben und jetzt auf ihren Verlusten sitzen. Wie gesagt, auf der einen Seite sollte man sich genau überlegen, selbst was man macht, auf der anderen Seite muss aber auch die Regulierung dann gucken, ob sie da entsprechende Schranken aufsetzt, damit diese Dinge nicht passieren.
0: Ein anderes Thema oder eine andere Anlageklasse, bei der regelmäßig Goldgräberstimmung aufkommt, ist Bitcoin. Dann heißt es ja teilweise sogar sein sicherer Hafen. Was hältst du von Bitcoin als sinnvoller, als langfristiger Geldanlage?
1: Ja, ich finde den Vergleich zwischen Bitcoin und Gold etwas abenteuerlich. Bitcoin ist doch eher ein hochriskantes Investment. Es reagiert nicht so sehr wie Gold, vielmehr wie Kupfer. Wenn man sich die Linien übereinander legt, ist damit also sehr zyklisch auch und risikofreundlich. Risiko Der Bitcoin ist per se nichts wert, er ist auch kein gesetzliches Zahlungsmittel. Man kann natürlich da rein investieren, auch da wird es viele geben, die gut Geld verdient haben. Es wird möglicherweise auch einige geben, die Geld verloren haben. Geld würde ich es nicht nennen, dazu erfüllt es einfach die Geldfunktion nicht und ist viel zu volatil. Als Anlage, als hochspekulatives Anlageinstrument äh, kann man das sicherlich machen, wenn man dieses Geld nicht benötigt. Da will ich auch keinen von abbringen. Aber man muss sich eben dann auch äh, auf diese Volatilität in diesem Markt äh, einfach einstellen.
0: Wenn wir jetzt aber über langfristigen Vermögensaufbau reden, über, ähm, ja, ich würde es fast einen sinnvollen Vermögensaufbau, also nicht über, um heiße Spekulationen, was würdest du uns dann empfehlen als deinen Zuhörern? Was soll ich da tun? Welche Anlageklassen schaue ich mir an? Und wie gehe ich mit solchen Turbulenzen und solchen Modethemen wie vielleicht Bitcoin
1: ja, in der Börse wissen wir ja, dass ähm, nicht ich wissen muss, was sozusagen preiswert äh, aussieht und so, es kaufen, sondern das müssen ja alle wissen. Und wenn du so ein Momentum hast wie im Bitcoin, dann kann man das durchaus auch ausnutzen. Also ich will niemanden, der äh, besonders risikofreundlich ist, davon abhalten, äh, auch ein paar Euro in äh, Bitcoin zu investieren. Wie gesagt, er muss da nur wissen, worauf er sich einlässt. Ansonsten würde ich immer dazu tendieren zu gucken, wo habe ich denn in irgendeiner Weise einen Zahlungsstrom äh, zu erwarten, also sprich äh, Dividenden, Gewinne bei den Unternehmen oder auch Zinszahlungen und wie sind diese abgesichert, also was ist das für ein Unternehmen, was dahinter steht, welches Geschäftsmodell, welches Management hat es, äh, welches Produkt oder welche Dienstleistung wird hergestellt äh, etc. pp. und davon dann meine Anlageentscheidungen abhängig machen. Ich glaube, dass das langfristig die sinnvollste Art und Weise ist. Und dann kann man auch über dieses Rauschen, was da jeden Tag passiert, an Daten und Nachrichten ein Stück weit hinwegsetzen. Da muss man sich immer fragen, gibt es einen grundsätzlichen Bruch? In den Themen leben wir jetzt in einer völlig anderen Welt oder ist das eben eine Volatilität, die auch irgendwann wieder zu Ende geht.
0: Jetzt kommt, sorry dafür, eine Börsenweisheit. Die Börse ist ein Marathon und kein Sprint, heißt es ja oft. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, weiß ich nicht, was Marathon und was Sprint ist. Ich habe also schon einige gesehen, die taktische kurzfristige Investments eingegangen sind, die dann sehr schnell auch zu langfristigen Investments wurden, weil sie nicht so gelaufen sind, wie man sich das gedacht hat. Umgekehrt gibt es das sicherlich auch. Also, das wäre mir jetzt ein bisschen platt, so damit umzugehen. Man muss sich einfach jeden Tag fragen: Ist das ein Unternehmen, in das ich investieren würde, aus fundamentalen Gründen? Denn ich glaube, am Ende des Tages gehen die Bewertungen dann doch Richtung fundamentale Werte und. Ähm, da sind dann solche Hypes oder Modeerscheinungen äh, auch relativ egal.
0: Ich glaube, mit der Börsenweisheit ist auch eher gemeint, dass man eher langfristig aktiv sein sollte, weil ja durch langfristiges Investment und breite Risikostreuung auch das Verlustrisiko sinkt, während äh, das schnelle Zocken äh, ja deutlich riskanter ist. Wie langfristig sollte ich denn an der Börse investieren? Kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube, man sollte mindestens drei Jahre mitbringen, typischerweise. Ähm, ansonsten ist das Risiko einfach sehr, sehr groß, dass man ja gerade dann verkaufen muss, wenn die Börse eben negativ äh, reagiert. Äh, Vergangenheitsdaten, also Statistiken, die Kursentwicklungen aus der Vergangenheit analysieren, zeigen, dass man so etwa nach 13 Jahren äh, keinen Verlust mehr haben wird. Aber 13 Jahre ist natürlich schon eine lange Zeit. Und von daher weiß ich ja auch, dass die Anleger, wenn ich ihnen heute irgendwas empfehle, mich morgen, spätestens nächste Woche fragen, was er daraus geworden ist. Das ist manchmal ein bisschen unfair, aber so ist das eben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, einen Zeitraum von so etwa drei Jahren sollte man, glaube ich, schon mitbringen.
0: Letzte Frage. Nun kann ich ja nicht einfach irgendwas kaufen an der Börse. Wie komme ich denn zu einer Strategie?
1: Jetzt weiß ich nicht so genau, was du, Jessica, unter Strategie meinst.
0: Na, wenn ich mir so angucke, wie hoch sollte meine Aktienquote sein? Wie stark kann ich ins Risiko gehen, diese Dinge? Also, dass man einfach nicht nur irgendwas kauft, weil man es spannend findet und weil es vielleicht wirklich auch spannend ist und Gewinne spricht, sondern es muss ja irgendwo auch zu mir passen und zu meinem Leben.
1: Genau, und das sind dann eben auch genau die Fragen, die ich stellen muss. Vor allen Dingen, wie sind meine finanziellen Rahmenbedingungen? Wie ist mein, meine, meine Risikopräferenzen? Kann ich noch nachts ruhig schlafen? Kann ich mir einen möglichen Verlust, wenn er temporär ist, leisten? Kann ich das durchstehen, auch nervlich? Welche Ziele habe ich denn mit meinen Investments? Und insofern gibt es da einige Fragen zu beantworten, bevor man investieren sollte. Danach sollte man dann sein Risikoprofil einstellen. Dann gibt es sicherlich Leute, die sagen, ich habe eine besondere Affinität zu bestimmten Branchen oder eben auch nicht. Hier ist ja im Moment auch das Thema Nachhaltigkeit sehr deutlich in der Diskussion, wo sicherlich sich viele Anleger äh, interessieren und was dadurch einfach auch ein gewisses Momentum hat, was ja richtig ist. Also solche Fragen sollte man sich dann schon äh, stellen, beantworten und dann eben in diesen Dingen und in der geeigneten Art und Weise investieren. Es lohnt sich aber auch nicht, seine Strategie permanent umzuschmeißen aus dem Marktgeschehen heraus, sondern wie gesagt, das macht man mehr aus dem Umfeld aus seinen Zielen, Wünschen, die man hat, aber weniger aus der gerade aktuellen Marktlage heraus.
0: Damit hast du uns jetzt jede Menge Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Ich danke.